0: Hola mi gente, bienvenidos al podcast Inglés a mi gente con Teacher Erika. Estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida. Una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Hola familia, vamos allá con el capítulo 16 de las 300 palabras más usadas en inglés de Estados Unidos. Si hoy es su primera vez escuchando esto, welcome. Lo que estamos haciendo es ver las 300 palabras más usadas en inglés una por una. Cómo se pronuncia, cómo se escribe, un ejemplo en una frase y sobre todo por qué eso se pronuncia así. Algunos tips de pronunciación de la mano de Teacher Erika, Soy su profesora de inglés con alegría con empatía y, sobre todo, muchachos, con conocimiento lingüístico. No solamente una persona que enseña por enseñar. Yo lo tengo todo este año. Vengo a venderme mejor que nunca. Porque lo tengo todo. Yo entiendo por dónde están caminando, porque yo no hablaba inglés hace 10 años, pero también tengo todo el conocimiento lingüístico que he obtenido gracias a todas mis carreras en filología. Por cierto, filología no es filosofía. Filología es el estudio de las lenguas, ¿ok? Que es la carrera que yo tengo, filología inglesa. Es decir, el estudio de la lengua inglesa a fondo, ¿ok? Entonces, vamos allá. Estamos viendo las 300 palabras. Ya vamos por el capítulo 16. O sea que hemos aprendido más de 100 palabras juntos. Hoy vamos a ver... Los adjetivos, ¿ok? Del 50 al 60. Ya hemos aprendido 50 adjetivos juntos. Vamos a continuar. ¿Qué es un adjetivo? Vamos a hacer un repasito. Review, review, un repaso. Un adjetivo es una palabra que describe a un sustantivo. Ya aprendimos los sustantivos juntos. Un sustantivo es una cosa como table. Y un adjetivo es una palabra que describe esa cosa como red, red table. Mesa roja, red table. Y hablamos del orden de los adjetivos. Que los adjetivos deben ir antes del sustantivo, como por ejemplo en la película pretty woman, mujer bonita. Primero el adjetivo pretty, después la cosa, woman. Primero el adjetivo red, después la cosa, table. Esto es muy importante. Hoy vamos a ver 10 adjetivos. Adjetivo número uno, reciente. ¿Cómo se dice reciente en inglés? Repitan conmigo, recent, recent. Clave para que nos entiendan Bien, esta palabra. Empezamos con una R suavecita. No, sino. Seguimos con la E, que suena como el nombre. El nombre de la E es I. Re, re, no vamos a decir de, sino re. Re. Y ahora sí terminamos. Sent. Recent. Asegúrense que suene la T final. Recent. No nos podemos comer consonantes finales. Cuando nos comemos consonantes finales, no nos entienden. No nos podemos decir recent. Tiene que sonar la T, recent, reciente. Por ejemplo, una historia reciente, a recent story, una historia reciente, a recent story, o oh, tengo una, es una relación muy reciente, acabo de empezar hace dos semanas, es una relación muy reciente. It's a very recent relationship. We started two weeks ago. It's a recent relationship. Una relación reciente. A recent relationship, ¿ok? Segunda palabra es la palabra seguro, ¿ok? No estamos hablando de seguro como un seguro de vida, porque la palabra seguro como seguro de vida sería un sustantivo. Estamos hablando de seguro como de yo estoy seguro en adjetivo. Estoy segura, ¿ok? I am certain, certain. La palabra segura de estoy, tengo la seguridad de esta cosa se dice en inglés certain, certain. Empezamos con la primera parte, ser ser, luego aquí está este diptongo, ahí que va a sonar como si fuera una E, certain, 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 I'm certain, estoy segura, esta es una palabra muy formal, ok, yo sé que ustedes han oído hablar de la palabra sure, que también significa seguro, por ejemplo cuando la gente dice, estás seguro, are you sure, are you sure, estás seguro, esta palabra certain es un sinónimo, lo que pasa es que esta palabra certain es mucho más formal y más bonita, y se escucha muchísimo, like, Are you certain that today is the class? ¿Estás seguro que hoy es la clase? Are you certain that today is the class? Oh, yes, I'm certain. Yes, I'm certain. Estoy segura. Yo, por ejemplo, estoy segura que este es el año que ustedes aprenden inglés. I am certain that this is the year that you will learn English. I'm 100% certain. ¿Cuánto tengo de seguridad? 100%. Estoy 100% segura. I'm 100% certain. Repitan conmigo. Yo estoy 100% seguro que puedo aprender inglés. Repítanlo conmigo. I'm 100% certain that I can learn English. I'm 100% certain that I can learn English. Yo confío en ustedes, muchachos. Apuesto por ustedes este 2024. La siguiente palabra es la palabra personal. Ok, la palabra personal se escribe igual, personal, personal, pero recuerden lo que les he dicho mil veces. Da igual que algo se escriba exactamente igual. Nunca va a decirse o pronunciarse exactamente igual. Personal, español, en inglés, personal, personal. Gran cambio. ¿Por qué hay tanto cambio? Primero que todo, la tilde. ¿Dónde está la tilde? En español es personal, personal, tilde al final. En inglés, personal, tilde al principio. En mi curso de inglés desde cero, en el más avanzado, aprendemos dónde se ponen las tildes en inglés. Algo que a veces la gente deja de lado, pero que también es muy importante. El inglés trata de muchas cosas y lo que yo hago en mis cursos es enfocarme en las cosas realmente importantes para que nos entiendan en la calle. Porque el inglés es mucha cosa. Todo no se puede aprender porque no somos you ni know, un robot. Pero sí podemos aprender las más importantes para que nos entiendan en la calle. Y una muy importante es dónde se ponen las tildes en inglés. Eso les enseño en mi curso del nivel 2. Así que ya saben, vayan a mi página web y revisen mis cursos de inglés. Entonces, la palabra personal. La de aquí está en la P. Her, her, her. Luego, la P fuerte. Luego, la R suavecita. Her, her. Ahí está la clave. La clave está en este primer pedacito. Her, y luego, sonal, eso sí suena igual. Personal, personal. Reviden conmigo. Personal. personal. Esto es algo muy personal. This is very personal. Es una historia personal. It's a personal story, ¿ok? Te voy a contar una historia muy personal. I'm going to tell you a very personal story, ¿ok? Te voy a contar una historia muy personal, muchachos. I'm going to tell you a very personal story, okay? Yo... Hace algunos años no hablaba inglés, ¿ok? This is my personal story. Esta es mi historia personal. Yo no hablaba inglés, ¿ok? En el año 2012, cuando vine a vivir por Estados Unidos por primera vez, yo no hablaba inglés. Yo había estudiado inglés toda la vida. Y yo pensaba que yo hablaba inglés. Pero en el momento en que aterricé en Denver, Colorado, me di cuenta que nada, que no sabía nada. Entonces, yo me puse muy seria a aprender inglés. Y mi mejor amigo, mi mejor amigo en la enseñanza de inglés fue el diccionario de inglés. Eh, yo soy chapala antigua, yo aprendo en papelitos, subrayando, escribiendo, y yo aprendí... Mucha gente me pregunta, ¿usted cómo aprendió inglés? Realmente yo aprendí inglés utilizando el diccionario, utilizándolo bien, sacándole provecho. En mis cursos de inglés, todo eso también les enseño a utilizar el diccionario. Y yo, utilizando el diccionario, aprendí todo el vocabulario que sé hoy en día. That is my personal story. Esta es mi historia personal con el inglés, ¿ok? Yo lo que hago en mis cursos es enseñarles... Todo igual como yo lo hice, que a mí me funcionó compartirlo con ustedes, ¿ok? Siguiente, tenemos la palabra abierto, abierto. ¿Cómo se dice en inglés? Abierto, open, open. No open, no o, sino que o, 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 o. open, la P fuerte, o gente Okay, vamos a utilizarlo en algunas frases. El restaurante está abierto. The restaurant is open. The restaurant is open. Segundo, la biblioteca está abierta. The library is open. Tercero, mi casa está abierta para ti. My house is open for you. Mi clase está abierta para ti. My class is open for you. Ok, open. Siguiente, mi color favorito. Rojo. Red. La clave aquí, como siempre, está en la R suavecita. Red, 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 red. red. Y que suene la de final. Como les dije en la palabra recent, -ta, que suenan las consonantes finales. La D y la T son consonantes muy típicas del final. Y a veces nosotros nos da pereza y no las comemos. No se puede. Tiene que ser red. Y que suene fuerte. No red. Red, red. No, red. No, red. Y que suene la de da, 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 red, rojo. Entonces, fíjense, acuérdense lo que les dije. Los adjetivos tienen que ir antes, ¿ok? Entonces, vamos a escribir cosas rojas. Camiseta roja, red t-shirt. Moña roja, ¿ok? Mira, también tengo la moña roja para hacer juego aquí, ¿ok? So it matches. Moña roja, red, scrunchy. La palabra moña es un poquito chistosa. te La voy a escribir por aquí para que la vean. Es scrunchy. Scrunchy, scrunchy. Seguro que es una palabra que nunca habían oído. Red scrunchy, moña roja. Entonces, ¿cómo dirían? Según lo que les he enseñado, lapicero rojo. Muy bien. Red pen. ¿Cómo dirían teléfono rojo? Este no es rojo, pero bueno. Red phone. Primero el adjetivo, luego la cosa. ¿Cómo dirían carro rojo? Muy bien. Red car, siempre con la R suavecita, red car, ok, mi camiseta roja es mi favorita, my red shirt is my favorite, my red shirt is my favorite, muy bien, vamos allá con el siguiente adjetivo del día de hoy, tenemos el adjetivo difícil, difícil, se dice en inglés difficult, difficult, como siempre que suene la T final, la, el principio de la frase, el principio de la palabra es fácil, di ahí no, hay cambios, Luego, el pequeño cambio está en la U, que la U suena en ciertas ocasiones como A. Entonces, no es difficult, sino difficult, difficult. Es una A a medio abrir. Difficult, difficult. Y le meten la T final, ¿ok? Difficult, difficult. Hay gente que dice, English is very difficult. El inglés es muy difícil. Yo digo que no. English is not difficult. No es difícil, solo que no han encontrado la profe adecuada. Like me, <risa> como yo. Entonces, difficult. Esta es una época difícil en mi vida. Imagínense una frase así grande, ¿cómo la diríamos? Es una época difícil en mi vida. It's a difficult season in my life. It's a difficult season in my life. La palabra season, que se las enseñé en los sustantivos, es una palabra que significa estación, ¿verdad? Estación como de verano, invierno, season. Pero también es una palabra muy bonita porque significa una etapa de tu vida a season in my life, una etapa, ok, season, es una etapa difícil, it's a difficult season, llegar a los Estados Unidos por primera vez es una etapa difícil, pero ustedes siempre salen adelante, siempre lo superan, yo siempre les digo, muchachos, ¿cómo van a pensar que el inglés es difícil si ya pasaron por etapas más difíciles? ¿Se acuerdan cuando llegaron? ¿Se acuerdan lo mal que lo pasaron? Y aquí están, ¿sí o no? Aquí están con un teléfono Genial, me imagino. conduciendo un carro, me imagino. Escuchando este podcast, me imagino. Así que piensen en todo lo que ya han superado, ¿ok? La siguiente palabra es la palabra disponible. Ay, oh my God. Esta palabra todo el mundo la odia porque le parece difícil de pronunciar. Les voy a enseñar una manera más sencilla de pronunciarla, ¿ok? La palabra disponible se dice en inglés available. Available. Aquí el problema está... Bueno, toda la palabra es el problema en realidad. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por el principio. a ah, Empezamos pues con a, listo, decimos a, 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 listo. Luego, v, 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 No vamos a decir a vai, sino vamos a decir a ve, a ve, a they, a they. Como si fuera a decir a ver, a ver, a they, a they. Luego está la segunda parte, available, available. Lo que vamos a hacer es poner le y luego bell available, available. Esta palabra tiene muchas excepciones en las, en las vocales, por eso es una palabra tan difícil de pronunciar. Lo más importante es que pronuncien la V, a V, a V, y que no pronuncien las as como as, sino como A, available, available. Yo estoy disponible mañana. I am available tomorrow. Yo estoy disponible todos los días. I'm available every day. No estoy disponible. I am not available, ¿ok? Es muy típico que a veces si ustedes llaman por teléfono a alguien y dicen hola puedo hablar con Erika hello can I talk to Erika que muchas veces te van a responder lo siento no está disponible en estos momentos. can I talk to Erika I'm sorry she's not available todas las para gente que trabaja de secretaria sabe que esta es una de las palabras más importantes sí o no tengo una cita disponible available appointment el doctor no está disponible the doctor is not available are you available Ustedes, muchachos, cuéntenme. ¿Están disponibles este año para aprender inglés? Are you available this year to learn English? La respuesta correcta debería ser Yes, I am available. La siguiente palabra es la palabra probable. Es muy probable que este año aprenda inglés, ¿ok? La palabra probable se dice en inglés likely, likely. Fíjense que se parece a like del verbo gustar, ¿ok? Es muy parecida. Es like, pero luego le añadimos el li. Likely. Se pronuncia tal cual. Like y luego el li. Likely. Es muy probable. It's likely. Es una pa es una respuesta que se da mucho cuando te preguntan algo como, oye, ¿vas a venir mañana? Are you coming tomorrow? Yeah, it's likely. yeah. O es muy probable que tal y tal cosa. It's very likely that, es muy probable que, that, It's very likely that... Y luego insertas lo que quieras decir. Por ejemplo, es muy probable que voy a Colombia en Navidad. It's very likely that I will go to Colombia uh, for Christmas. Es muy probable que este año me matricule en Inglés desde cero. It's very likely that this year I will enroll in English from scratch. ¿Sabían que Inglés de cero en inglés se dice English from scratch? Esta palabra from scratch... Es una cosa típica que se usa para decir que vamos a hacer algo desde un principio, desde cero, from scratch, from scratch, desde cero. La siguiente palabra es la palabra corto, corto. Esa ya se la saben. Corto en inglés se dice short. Por eso los pantalones corticos se dicen shorts, ¿verdad? Son pantalones, no son largos, son cortos. Shorts. Es Esta misma palabra short que usamos para los, los pantalones cortos es el mismo adjetivo que se utiliza para describir algo corto, como el pelo. Tengo pelo corto, I have short hair, ¿verdad? El pelo corto, short hair. También para decir corto como bajito, bajito de estatura. Por ejemplo, yo soy bajita, I am short. Soy bajita, pero fuerte. I'm short, but strong, ¿ok? Bajita, pero poderosa. Short, but powerful. ¿Dónde están todas mis bajitas por ahí? <ríe> I am short, ¿ok? La siguiente palabra, que todo el mundo seguro se la sabe si han escuchado una canción de sé muy famosa, es la palabra soltero o soltera. La palabra soltero o soltera, recuerden que los adjetivos en español tienen femenino y masculino o a, pero en inglés es la misma palabra, da igual si es hombre o mujer. Es decir, en inglés los adjetivos no tienen género. Eso es fantástico para nosotros, porque una cosa más que nos ahorramos, ¿sí o no? ¿Ves que English is not difficult? ¿Ven que no es difícil? ¿Ven? Es más sencillito. La palabra uh, soltero en inglés se dice single, single. ¿Han oído la canción? ¿Qué canción? Déjenme en los comentarios qué canción de Beyoncé lleva esta palabra. <risa> yo estoy soltera. Ejemplo, ¿eh? yo no estoy soltera. Pero ejemplo, I am single. Estoy soltera. I am single. Pregunta típica para toda la gente que está en un bar buscando novio. Are you single? ¿Estás soltero? Are you single? Pregunta típica para nuestra amiga cuando vemos a un chico muy guapo. ¿Está soltero? Is he single? Are you single? Is he single? I am single. No estoy soltera. I am not single. ¿Okay? Y la última es la palabra médico. Ok. Ahora, estamos hablando de adjetivos. Entonces no estoy hablando de médico de doctor, sino de médico como adjetivo. Es decir, cuando digo yo tengo seguro médico. O tengo una emergencia médica. Estoy hablando de médico como adjetivo. Médico como adjetivo se dice medical. medical. Medical, medical, medical. Lo que vamos a hacer es que la A no la vamos a abrir mucho. Recuerden que les he dicho varias veces que en inglés las vocales no se abren tanto. No es A, sino más A, A. Medical, medical. medical. En lugar de medical. medical, medical, medical. Ok, yo tengo seguro médico. I have medical insurance. Tengo una emergencia médica. I have a medical emergency. Esta es algo importante. Si algún día no pueden ir a trabajar, tiene una emergencia médica, le mandan un mensaje a su jefe. I have a medical emergency. Okay? Tengo una emergencia médica. Entonces, muchachos, estas son las 10 palabras del día de hoy. Tenemos reciente, recent, seguro de que tengo seguridad, seguro, certain, Personal, personal, gran cambio, personal, abierto, open, rojo, red, difícil, difficult, disponible, av available, probable, likely, corto, short, soltero, single, y médico, Medical. Y hoy les traigo de regalo, de ñapa, de extra, de bono. Okay, I have something extra for you today. La pronunciación de estas 10 palabras por nuestro ayudante, el profe nativo Ray, para que vean cómo se pronuncian las palabras y cómo se van a escuchar cuando la escuchen de nuestros amigos nativos. Welcome, Ray. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Le va a leer las diez palabras como las leería él. Ustedes repitan después de él. Dale un segundo para que ellos repitan. ¿Están listos, muchachos? Respiren. Asegúrense que no hay nadie por ahí mirando porque cuando les da pena no lo hacen bien. Háganlo solo en su carro, en el espejo, en la habitación. Que no haya nadie y repitan metiéndole flow. Empezamos con esta. Recent. Certain. Personal open red difficult available likely short Si ¿Sí ves como pronuncia al final, si ¿Sí ves? Tan bonito short single medical Muy bien, ¿ves cómo no abre la boca en la a? No es medical, sino una boca medio cerrada, a ver? medical ¿Ves? A medio cerrar, muchachos. En bocas cerradas no entran moscas, ya saben. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden que si no han escuchado el capítulo 1 al 15, ahí tenemos muchas más palabras, una por una, cómo se pronuncia, cómo suena, por qué, tips, toda clase de cosas. Este es el año que aprendemos inglés. Estoy segura. I am certain. Ustedes pueden. Yo confío en ustedes al 100%. No, 200%. Nos vemos en el próximo capítulo. Ok, mi gente, eso es todo por hoy. Ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar. Y por favor, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Inglés para Mi Gente. Y si quieren aprender inglés este año, de verdad aprender inglés, visiten mi página web www.inglespamigente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés Desde Cero ustedes pueden y recuerden, el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.